0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。欢迎各位继续待在我们的专栏精粹节目当中，我是老彭。今天节目一开始呢，请大家跟我一起来想象一下这样几个未来世界的场景。2018年，苹果8发布，这个时候它已经不叫 iPhone 了，甚至手机都已经不叫手机，而叫个人信息终端。人们可以在它上面完成一切自己想要的信息操作。二零二五年，打车软件的大数据系统已经不需要个人发出打车需求。当你出门的时候，早就已经猜到你是要去干嘛，而且已经有车停在门口。哦，对了，车上很可能没有司机。二零三二年的时候，一个远赴界的世界信息收集机制被建立起来。同年。各个国家的统计局都改名为国家信息中心，并且呢，形成了统一体系。一切都已经不需要再统计，一切在发生的时候就已经被预计。二零五零年，市场消失了，在大数据与智能制造的配合下，一切个性化的需求都可以被满足。二零八四年，时间回到一百年前，这一切可能会发生吗？应该不会。但是不可否认的是，数据收集已经深入人们的生活，特别是当下的大数据热潮。既然当下大数据热潮已经出现，那么我们今天就首先来跟各位聊聊大数据等科技领域的相关热点
1: 。专栏精粹今日话题：为什么说静香是个绿茶婊？手机江湖吴晓波看不懂哪些事儿？大数据难道比父亲更了解女儿？苹果和谷歌的一个弱点恐成致命梦魇。专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。这里依旧是专栏精粹，我是老彭。在刚开始的时候，我说二零八四年，时间回到一百年前。这到底是发生了什么呢？如果您关注这个情况的话，欢迎大家关注我们的微信公众号，大家搜索“充电时间”在微信当中啊，添加朋友的时候搜索“充电时间”就可以找到我们。然后呢，您可以加入我们的线下交流群，在里面跟大家来聊一聊2084年到底会发生什么。而今天的第一篇文章呢，要继续说说大数据。随着摩尔定律依旧在生效，不断的延展，人们具有了越来越强的运算能力。移动互联网的出现，使得收集信息的机制贴身而行，再加上云计算的概念，进一步把运算、计算能力连接起来。在这个热潮当中，人们似乎开始相信，只要足够好的技术、足够多的数据，计算机能够比别人更了解他们自己。
1: 专栏文章《大数据的傲慢》，作者：上海金融与法律研究院研究员刘元举
2: 。一位男性顾客到全美第二大零售商塔吉特店中投诉，声称商店竟然给他还在读书的女儿寄婴儿用品的优惠券。经过这位父亲与女儿进一步沟通，才发现女儿真的怀孕了。一家零售商是如何比一位女孩的亲生父亲更早得知其怀孕消息的呢？每位顾客初次到塔吉特刷卡消费时，都会获得一组顾客识别编号。日后，凡是顾客在塔吉特消费，计算机系统就会自动记录消费内容、时间和信息。再加上从其他管道取得的统计资料，塔吉特便能形成一个庞大的数据库，用于分析顾客的喜好与需求。这个例子由于其戏剧性，往往被用来作为“数据比人更了解人的”证明，并在当下被用来论证大数据。但是我认为这并不是数据比人更了解人的例子，恰好相反，这证明了计算机大数据并不了解人。还在读书的女儿显然并不想父亲知道，但愚蠢的计算机却自作主张把婴儿用品的优惠券寄给了女儿，还寄到了她家里。当然，可以说这是由于数据的收集还不完全。如果多加两个变量，一个年龄，一个职业，做一个简单的逻辑判断，计算机也不难发现这是一个敏感顾客。但是计算机并不能自己判断，而程序员、产品经理能加入一切要素进行判断吗？显然不可能，因为每一次判断都是有成本的。相对而言，单纯的生产过程是一个理性的、目标单一的过程，只需要更高效率、更低成本的生产出既定的产品。所以，在这个过程中，计算机的规划能高效的发挥作用。但相对生产过程，人们的市场活动更加复杂，有很多非理性因素，也是多目标约束的。在这个过程中，程序员与产品经理们并不可能预先预估一切，这就意味着计算机替代不了人，最终人自己做出的决定才是最合适的决定。这就使得花费很大成本收集的数据，经过挖掘得到的结果，不如直接弹出一个对话框，或者用人工智能温柔的女生问：“你想买吗？”而可以预见的是。随着技术更深入的渗透到人们的生活中，必然之中的偶然事件必然会引起人们的警觉与反感，更严厉的隐私与个人数据收集管制必然会出现。技术是市场的一部分，但是不能简单的说技术发展等同于市场发展。市场与社会的根本决定因素以及发展是生产交换过程中人们的自由意志。而真正值得警惕的是，这种来自大数据的傲慢被不计收益的动机所利用，最后反过来吞噬市场
0: 。除了这些熙熙攘攘皆为里的市场小心思外，大数据的概念就是伴随着云计算的出现而来的，而云计算的目的就是对海量数据进行处理，并解决个人和企业大量数据存储问题。从这个意义上来说，这种警惕的尺度实在。不太好把握，但是人们已经依赖市场很多年了。如果市场本身已经以虚拟的形式存在，云计算到底是好是坏呢？我是老彭，这里就是我们的专栏精粹节目。我们接下来再说一家非常依赖数据获取的大公司，这个就是谷歌。其实也可以说说中文版的百度有多依赖呢？即便他们从各个方面看。似乎都已经取得了很大的成功，但是可能仅仅缺少某一个要素，它就会滑入噩梦当中。而像这样的公司，还有一家也做得非常的成功，叫苹果。那为什么他们仅因为某一个要素就可能会崩溃呢？这个要素又是什么呢？我们来听听看
1: 。专栏文章：苹果和谷歌的一个弱点恐成致命梦魇。作者自媒体科技向前冲
3: 。首先，我们以 Google 为例子，它的恐惧则来自于信息的获取。众所周知 ，Google 是一家数据公司，是一个机器学习公司，它所做的所有事情都是跟信息获取相关的。只有获取更多的数据信息，这样它才能对用户和事情有更好、更多的理解，然后才能更好的服务它的广大用户群。知道这一点之后，大家应该就很清楚安卓存在的理由了。对于 Google 来说，一部分原因呢是为了扩大其战场到移动平台上，同时呢，另外一个最根本的原因就是为了保证没有人能够截断 Google， 去获取使用它的安卓操作系统的那一群巨大用户信息。这两个原因最终的目的都是为了给 Google 提供更多的用户数据信息，使得用户使用习惯等尽在 Google 的掌握之中。所以呢， Google 最怕的就是获取不了数据。如果没有了这些用户数据，它就跟失明没什么区别了。而对于苹果，它现在最担心的应该是它的平台上面的开发者们转移阵营。这并非信口开河，这是有潜力的。在上世纪九十年代，开发者的逃离就曾把苹果逼到悬崖边缘。一旦开发者开始逃离，苹果就很容易进入一个恶性循环里面，难以自拔和逆转了。当今的 Windows Phone 就是个活生生的例子。而今天的 iOS 生态系统，比起安卓，无论是从绝对用户数量和应用下载数量来看，规模都小了很多，但。它有着7到八亿的活跃设备，相当于一九九五年个人电脑装机量的三倍，且每个用户平均给苹果商店带来的收入相当于 Google Play 的两倍。但是，也许更重要的一点是，苹果和安卓的用户往往都交叉集中在同一地域或者是国家，所以呢，开发者不大可能只选择在一个平台上开发应用。比如说，在中国的角逐中。开发者就不会因为安卓有着五亿的用户基数，就放弃相对人口基数小一点的苹果用户。所以，现在来看，苹果的整个生态系统还是比较稳定的。但是，事事如其，谁也不能保证有一天用户逃离的现象不会再次上演。上次的开发者逃离，可能已经成为苹果永远不可能释怀的伤疤，而这就是苹果最害怕发生的事情了。
0: 说了这么多啊，其实最好的例证就是他们最关注的点是什么。比如谷歌，他在 I O 开发者大会上大谈智能云处理卓越的一些应用事件，这就可以让我们知道，谷歌最害怕的就是没有了这种由大量信息支撑起来的智能服务和产品。哎。我们也会提供这样的服务，这就是在我们微信公众号当中各位可以找到的优盘式赞助，我们会一系列一系列的推出，在优盘里面，哎，给各位提供的是由我们充电时间的各路粉丝们贡献的各种各样的资料。第一季的优盘已经存在于我们的微信公众号了，大家可以到上面去看一看。特别提醒一下，如果您仅仅是为了买优盘，就不要尝试了，您可以去别的地方买更便宜的。我们这更多的是一种赞助行为，各位是在赞助。充电时间赞助专栏精粹，好了，继续来跟各位聊科技圈。上个星期呢，手机界的新闻是不断。联想移动因为业绩不彰，砍掉了主帅刘军，大神周鸿祎径直把智能手机的价格达到了三百九十九元的地板价。而雷军单掌搏双敌，一面是红米应声降价，另一面在新闻发布会上海纳百川，独独嫌弃乐视这一流。而山西大侠贾跃亭则直接说：“雷布斯其实不懂生态。”还有就是，曾经是台湾之光的 HTC 预测二季度业绩将会腰斩。王雪红向股东鞠躬致歉。看到这些著名的财经作者，吴晓波先生都直呼是看不懂了
1: 。专栏文章《手机江湖》，我不明白的那些事儿。作者：财经作家吴晓波
4: 。第一个让人不懂的是生态闭环。自从乔布斯做出苹果 iOS 之后，人人都想转硬通知打造出一个闭环型的生态链。但问题在于，手机真的能形成一个闭环系统吗？消费者凭什么愿意待在你的闭环里，被你统治而不去想象远方呢？随着智能技术，特别是穿戴、支付、语音、图像以及新材料的迅猛迭代，人们在信息的接触点上广泛而及时，闭环会不会是一厢情愿的呓语呢？而生态链则更加可疑，它一方面涉及到沉重的内容聚合，另一方面则非常脆弱。在一个产能剧烈过剩的时代，人们更多的因爱好的冲动而发生消费，其逻辑是非线性的，生态是流动和全开放的，试图用手机闭环应用独立生态，简直是痴人说梦。第二个让人不懂的是粉丝经济与性价比的逻辑冲突。在我的理解中，所谓粉丝经济的目的是提供一个人格化的消费场景，从而模糊性价比，提升品牌的盈利能力。可是。今天的手机大佬们却试图将两者并列而论，在几乎所有的行业里，以性价比为购物第一要义的消费者，往往是忠诚度最低的，他们会为了一块钱的差价掉头而去，唯有人格化偏好及性能爱好者才会为高价值商品埋单。所以，基础于性价比前提下的粉丝经济真的存在吗？第三个让人不懂的是，缺乏核心技术的行业颠覆。在每一个发布会上，我们都可以看到不同手机在专项性能上的 PK， 但无论是内存能力、速度能力，乃至拍摄清晰度能力，没有一项是属于自己的核心技术开发。那么剩下的便是组装能力和市场营销能力了。凭这两项试图颠覆行业，我不相信。第四个让人不懂的是，规模决胜一切。中国的智能手机出货量已占到全球的六成。上周有机构公布一份报告，宣称今年有五家公司的手机销售量将超过一亿部。在很多人看来，有了规模才有生态，才可能闭环，才有话语权，才有溢价权，才有成本优势。这个逻辑是不是很眼熟？没错，它正是“中国制造等于规模加成本”的教科书式表达。然而，这不正是中国制造二零二五想要摆脱的宿命吗？因性价比和成本优势所形成的规模优势，就长远而言是最不可靠的，也是最没有价值的。这一轮的手机大战才刚刚拉开帷幕，而且注定格外惨烈。原因有两个：第一个是恐惧，第二是资本。恐惧来自于对入口的争夺。在移动互联网时代，每一家企业都唯恐失去入口能力，唯恐成为别人田地里的佃农，而手机无疑被看成了最直观的战场。很多加入鏖战的企业其实是被动的和狙击性的，资本则为恐惧提供了背景能量。无论是三六零、格力，或者股价正扶摇直上的乐视，在手机战场上所投掷的炸弹，并不影响本业的发展，上而可以在资本市场上获得更大的市盈率。正因此，此刀见红的价格战几乎底线，其惨烈程度很可能超过之前所有的战役
0: 。按照吴晓波先生的说法，这所有的事情总结起来，无非是这样几个特点：一大堆相干或不相干的人都往手机行业挤，一个比一个嗓门大，人人都说自己正在颠覆这个行业。仔细一听，他们都在喊一句话：“我比你便宜。<笑>”貌似每个人的利润都将像刀片一样薄，哎，说了这么多，我想静静。其实老彭也想说说吴晓波先生。我认识的吴晓波有两个，现在呢变成三个了。以前呢是写书的吴晓波和做节目的吴晓波，现在是写书的吴晓波、做节目的吴晓波，还有写财经杂文的吴晓波。他们感觉都是不一样的，一个比一个更追逐。哗众取宠，当然，哗众取宠是有技巧的。吴晓波先生还是我非常尊重的一位作者，因为我最喜欢的还是那个书中的他。展览精粹，静静也不想静静了。最近这段时间，《哆啦 A 梦里》里大雄朝思暮想的女神静香被认为是一个绿茶那个妹子啊，而且呢，还说不是空穴来风，很多大神都给出了言之凿凿的证据。在微博论坛、知乎的媒介上，静香是个绿茶婊，也成为最热的话题之一。这到底是怎么了？人们到底是怎么了
1: ？专栏文章《静香是个绿茶婊》，不过是媒介过度消费。作者 ：IT 评论人康斯坦丁。
5: 原本静香只是哆啦 A 梦系列中一个看似重要，其实只是代表大雄希望实现屌丝逆袭的目标，存在感薄弱。但随着大电影《哆啦 A 梦：伴我同行》在国内的上映，静香突然就火了。静香是个绿茶婊的话题席卷各个媒介，在微博上，这个话题的阅读量达到九百四十五点一万，讨论近八千条。通过百度搜索相关话题，竟然有六百多万个结果。试想一下，哆啦 A 梦系列已经有数十年历史，如果静香真是个绿茶婊，为何现在才被扒出来？按照现在电影营销为票房不择手段的趋势来看，这很明显是一场有预谋的营销策划。而且因为大雄、哆啦 A 梦等身上没有什么新鲜点，打温情牌、童年牌等也会让人觉得老调重弹，因此就选择了静香作为营销切入点。当然，如果将静香宣传成十足的女神形象，或者惯常认为的邻家清纯小妹形象，也不能吊足大众胃口。静香是个绿茶婊，这样具有爆炸力的卖点才足够好玩。这一卖点足够引起人们的注意，也为电影的票房打下基础。目前票房已经是接近五亿，对于一部日本动画片来说，已经是难以想象的成绩。只是静香成为了牺牲品。静香是个绿茶婊，虽然是电影营销中的一种手段，但却契合了当下文化过度消费的流行趋势。一切正派的文化形象都应该被恶搞、被吐槽、被颠覆，似乎这样才能激起大众兴趣。在这背后，其实就是打倒权威的成就感在作祟。强倒众人推，将以往神圣不可侵犯的形象打落凡尘，人人都乐于这样做。对于物质的过度消费，往往被我们强烈批判，尤其是土豪乃至外围女的各种炫富行为，成为网友们口诛笔伐的对象。但对于过度消费的文化，却成为每个人茶前饭后的谈资，乐此不疲地加入其中。一方面，爱凑热闹是国人的天性；另一方面，消费文化往往价格低廉，甚至完全不需要付出真金白银，网费、电费足以。再加上媒介有意或无意地充当背后推手，一场场过度的文化消费就此展开。但这个扭转的过程非常艰难，毕竟对文化消费压力小、责任轻又容易博得眼球，是很多媒介能够勉强支撑下去的原动力。想要一棍子打死显然是不可能的。不过万事开头难，如果舆论整体开始发生质的变化，总好过一直向文化过度消费的无底深渊继续下滑。
0: 谢谢康斯坦丁先生。静香到底是不是一杯绿茶，还是媒介过度消费的恶性循环，我们都不管了。至少，哆啦 A 梦最好看的那个时代，就像我刚才说吴晓波一样，还是很多年前在翻漫画的时候，那个还不叫蓝胖子的黑白的小叮当。今天的节目就是这样，咱们下期再会。